0: اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد على الدوام سبحانك وبحمدك لا اله الا انت ولا نعبد الا اياك مخلصين لك الدين ولو كره الكافرون. وبعد ايها الاحباب الكرام. فهذا مجلسنا الثاني في قراءه كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للامام القاضي ابي الفضل اياد. وكان مجلسنا بالامس بتعريفات. لأن على عنوان الكتاب لماذا وسم الإمام القاضي عياض كتابه بهذا العنوان الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب أيها الأحباب الكرام قبل أن نلج في الدخول إلى التعرف على شخصية مؤلفه، وهي فعلا شخصية جديرة بالاهتمام، وقد ذكرت لكم بالامس ان أي كتاب تريد، أي كتاب تريد أن تنتفع منه، أي كتاب تريد أن تنتفع منه، عليك أولا أن تتعرف على كاتبه قبل أن تتعرف على مضامين ما كتبه. حتى تفهم شخصية هذا المؤلف. ثم بعد ذلك ينبغي أن تعرف العصر الذي عاش فيه البيئة. البيئة التي ألفت أو ألف الكتاب في ظروفها ثم بعد ذلك تعلم أصل هذا الإنسان من أين أخذ علمه وما الذي أثنى علماء عصره عليه لماذا قلت علماء عصره عليه؟ لأن أدرى الناس أدرى الناس بالإنسان أقرانه أقرانه ولا يعقل أن يكون كل العلماء عنده حاسدون أو حاسدين له لا يمكن والإنصاف وإن كان عزيزا ولكن لا يخلو العلماء منه ف عندما ستتعرفون على هذه الشخصية سديدة، تدركون عظم هذا الإيمان وكم أثنى وكم أثنى العلماء عليه وكم تمنى الشيوخ الكبار أن يأتيهم حتى يقرئوه ويتعلم عندهم كبار الشيوخ فقد وصل صيته إلى بلاد الأندلس وهو من بلاد المغرب. وبلاد الاندلس حينها كانت تعج بكبار العلماء. كبار العلماء. فهو الامام ولد في ليله النصف من شعبان عام 76 و400 للهجره في, في مدينه سبتة هذه المدينة ستتعرف عليها بمختصر ولكن لابد أن تعرف هذه سبتة سبتة لماذا سميت سبتة وأين تقع سبتة؟ سبتة أيها الأحباب الكرام هي تقع في شمال المغرب شمال المغرب واسمها مشتق من وصفها والسبت في اللغة القطع السبت في اللغة القطع لذلك أنت السبت اليهود يقطعون أعمالهم فيه ويقال للنعلين سبتين سبتين ليش لأن اقتطعوا على حجم القدم على حجم القدم هذه سبتة عندما تراها على الخريطة كأنها مقتطعة من المغرب وداخلة في البحر، كأنها داخلة في البحر سبتة وسبتة تقع في شمال المغرب على شواطئ البحر المتوسط وعند المضيق الذي يصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي. وهي نقطة عبور اساس نقطة عبور اساس لمن ير... اراد ان يأتي من الاندلس الى المغرب لابد ان يمر بها ومن اراد ان يذهب من المغرب الى الاندلس لابد ان يمر بها ومن اراد ان يذهب من الاندلس الى الشام لابد ان يمر بها ومن اراد ان يذهب من الشام إلى, الم... الى الاندلس لابد ان يمر بها فملتقى العبور، إن هي معبر حقيقي، معبر طبيعي لمن أراد أن يعبر إلى بلاد المغرب أو إلى بلاد الأندلسي أو إلى بلاد الشام نزولا. واسمه أبو الفضل عياض ابن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي أو اليحصبي. الأندلسي المالكي السبدي هلأ في الاستقراء استقراء تراجم العلماء الكبار في الأندلس وهناك رسائل محققة في ذلك أغلب علماء الأندلس الكبار أغلب علماء الأندلس الكبار هم من العرب الاقحاص. فعندما يقول مترجمو هذا الإيمان انه يحصبي او يحصبي ويحصب نسبه الى ملوك حنر في اليمن إنه هو اصله يمني ويجتمع بالنسب مع الإيمان مالك فهو عربي من الاعراب الاقحاح وتلقى العلم عن ابن عبد البر صاحب التمهيد وهو <تصفيق> ابن عبد البر النمري وكذلك من قبائل اليمن مع انه معروف قرطبي ولكنه اندلسي ولكنه عربي اغلب علماء الارض يعني نعم ما عم نحكي قوميه ولكن اصولهم عرب لاننا يوسفنا نقول لا يصلح هذا الامر الا في هذا الحال من قرطبي اغلب اغلب هم, هم العرب لذلك الإمام الشافعي عربي قح الإمام الشافعي ولد في فلسطين صحيح ولكن هو الأعراب الأقحاح فإذا هو مولدا في سبته مولدا ولكنه أصولا عربي يمني يحصبي ويحصب اسم الجد الأكبر تبعهم يحصب يحصب فإذا هذا نسبه و كيف نشأ الإمام أبو الفضل أيام؟ نشأ في بيت والده وتعلم على يديه ثم تعلم على علماء بلدته وأهمهم ابن العربي المالكي ثم العالم التميمي وظل ثلاثين سنة ولم يخرج لم يخرج من سبته يعني ما ذهب الى بلاد المشرق فعندما بلغ الثلاثين سنة أراد ان يزداد علما فعزم الهمة ان ينطلق من مجمع البحرين لان سبته يطلق عليها مجمع البحرين فالتقاء التقاء ما بين البحر المتوسط وما بين المحيط الاطلسي فانطلق الى بلاد الاندلس والتقى بعلمائها الكبار اهمهم ابن عبد البر ابن عبد البر القرطبي النمري الذي هو صاحب الفقه والبائع الكبير في الادب و صوروا مثلا عنده كتاب ابن عبد البر غير التمهيد اللي هو اعظم كتاب في الفقه عنده كتاب اسمه انس المجالس في ثلاث مجلدات كله ادب وتستغرب هكذا مؤلفون عندهم وقت نعم هذا وقود وقود الفقه الادب وقود الفقه وهو لذلك الامام عياض أو القاضي عياض تأثر بالعلماء في استقل موهبته الأدبية واللغوية والذوقية لذلك عندما سنمشي وفي هذا الكتاب ستجدون الذوق في استعمال ألفاظه والحب والحب وحسن الانتقاء لكل شيء فتعلم منهم العلم الكثير والتقى بأهم علمائه ومن تأثر بهم تأثرا كبيرا اسمه أبو علي الصدفي ولقب ابن سكرة أبو علي الصدفي هذا كان من علماء الأرض وقد ترجم له الإمام الذهبي في سير عالم دبلاء وكان يسمى أبو علي الصدفي الشهيد لأنه قتل شهيدا في معركة بين المسلمين، بين المسلمين هنالك وبين الفلوانيسو هذا الكبير تبع النصارى قل إلى شهيدا في معركة ملحمة كبيرة، فكان شهيدا وكان قويا حازما، وهو الذي كان يسأل عنه وصل عياض اه فعندما التقى به أعطاه أعطوه كل مروياته. كل ما بيقى. وكأنه الهام من الله عز وجل والتقى كذلك بعلمة الارض ابن رشد صاحب المقدمات المشهوره وابن رشد عندما سمع به هذه اللفت كثير مهمه سمع به على دقه علمه وحده حفظه فقال ايعقل أيوة رجل ايعقل أيوة ان رجلا نشأ في ساحل البحر وعنده هذه القوة بالحفظ لكن يستغربون ان الذي ينشا على شاطئ البحر ويكسر اكل السمك كثيرا تكون ذاكرته ضعيفه يقولوا عنده عنده ذاكره مثل مثل السمك هل من اين استنبطوا هذه هذه المساله استنبطوا هذه المساله اولا من قوله تعالى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه منه فإن الحوت ما بين النسيانين النسيان الأول والنسيان الثاني فعلميا علميا ما بعرف أنا شو بيصير بس هكذا استنبطوا أن من يعيش على السلاطعين والياخت والسمك بتكون ذكرته ضعيفة لا أدري علميا لا أدري بس هكذا من خلال التجربة كان يقولون انه من ينشا على البحر ويكسر اكل السمك تضعف ذاكرته، فعندما بلغه الامام عياض هذا الكلام فقال له ايها الامام والله ما اكلت سمكا منذ ان عقلت. انا بلغت بطلت أكل سمك. فلذلك هذه هو في ناس انه فلذلك كان يشهر عليه انه كان شديد الحفظ. فاستغرب ابن رشد كيف كثير الحفظ؟ وهو على عم يقول بوري بول تأكل بوري هذا كل وسخ. فالمهم كان لم يأكل السمك منذ أن عقل وذهب إلى هذه البلاد وكان كذلك من كبار مشايخه كما قلت ابن عبد ابن عبد البر القرطبي وابن سكرة أبو علي الصدقي وابن رشد هذا يحكي. يكفيه هؤلاء. أه فأبو علي الصدفي كما قال العلماء أغناه علمه عن أن يتمنى أن يذهب إلى المشرق أو إلى الشرق. خلاص أخذ كل شيء. أخذ كل شيء. ومن من جميل ما عرف عن أبو علي الصدفي أنه عندما كلف بالقضاء لعلمه فر وتخفى كل شيء برموا عليه متخفى. هلا بدل يحط صور وسيلفي يحط صور وسيلفي وشهادات الله اعلم شو جابها مشان يطلع على ما له قيمه هو هرب تخفى فما ظهر حتى اعفي من منصبه طلع ظهر هكذا كانوا من زمان ما كانوا يركضوا للدنيا سبحان الله وظل الامام بعدما عاد الى سبته ظل ستة عشر سنة قاضيا في سبتة وعمل سنتان قاضي في قرطبة انعاش أغلب حياته قاضيا ومن من عجيب ما فعل كان صارما أنه ليس له من قضاء قرطبة لما ما دهن أولادهم فكان حديدا في حازما في القضاء حازما في القضاء ف عندما دخل قضاء سبت سبته في احد المؤرخين كتب له ترجمه ومدحه فيها مدح كبير فمدحين حين اوتي به مخمورا هذا المؤرخ المؤرخ مضر يكون ما شيخ عم يكتب فاوتي به مخمورا فحده وجلده حد حد الخمر ثم بعد ذلك اهداه هديه حتى يتالفه ربما يتوب. إن كان حازما ولكنه كذلك كان رقيقا. لذلك قال عنه تلامذته: كان شيخنا كالتمره. كلما لاكها الانسان ازدادت حلاوه. التمره اول كاتشي ما بتحس فيها، كلمه تزداد. سيدنا سمع عندما وصف قال: اذا رايت من راه للوهله الاولى هابه ومن خالطه احبه. هكذا الاصل. ما بعيد ما تعرف بس حسن العشره عندما تلوك تزداد كل ما بتحض اكثر كل ما بتطلع الحلاوه اكثر. قال كلما كالتمره كلما لكتها ازدادت حلاوه. وكان سخيا كريما وعاش فقيرا ومات فقيرا. ومات وعليه خمسمائة دينار دين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من ولي القضاء فلم يفتقر فهو سارق من ولي القضاء فلم يفتقر فهو سارق ليش لأن الوقوف بوجه الظلم لن يدع لك صديقا أما الأيام للأساس وضغط الصعر دي. فمن ولي القضاء ولم يفتقر فهو سارق سير هذا وما سير هذا وسير هذا فبتروح القضايا كلها في الاموال و ساذكر شيئا مؤلما مؤلما ولكن لا بد ان اذكره حتى مشان ننصف الامام القاضي اياض القاضي اياض عاش في فترتين مهمتين في التاريخ الاندلسي عاش في اواخر عهد المرابطين وفي أوائل عهد الموحدين. مرابطين دولة يوسف بن تاشفين والموحدين دولة محمد بن تمر. ويوسف بن تاشفين دولة المرابطين يعني تآكلت شيئا فشيئا و صعد نجم بن تمر على أشلاء هذه الدولة الكبيرة التي حافظت الإسلام. وكان الإمام القاضي عياض يبايع بايع لها بايع لها فعندما تغلب بن ذو على المرابطين اضطهد كل من بايع المرابطين وكان منهم القاضي عياض وبما أن المرابطون أو المرابطين كانوا في الأندلس فنزل نزول هو نزل نصار لو وصل على بلاد المغرب وكل بلده لا تعطيه الطاعه كان يستبيحها واول ما يفعل يهدم مساجدها ويقول هذه مساجد سوء ويبني بدالها مساجد تاني وكانت عنده نزعه خارجيه نزعه خارجيه يستبيح القتل واحرق مراكش يقال مراكش كلها حرقها كلها وصل إلى مدينة سلة قبل سبته وحاصر سبته، فعندما تيقن أهلها أنهم مغلوبون لا محالة، تراجعوا وأخذ الإمام القاضي عياض وفدا من سبته وقدم البيعة لابن تُمر، فعُين قاضيا في بلدة نائية عقاب اللؤلؤ من قاضي قرطبه وقاضي سبته مثلا لقاضي انه ضيعه بالمعروفه ده سنتين او ثلاث سنوات حتى اصيب بالمرض فأرادوا منه ان يصدر فتوى ان ابن تمر من المعصومين يعني كان يدعي المهدويه أول أنا هو المهدي فاوتي به اتي به فرفض ليس عن بدني يكتب أن أبن مرت من الأئمة المعصومين فكان جزاؤه أن قُتِل بالرماح وقطِع جسده إرباً إرباً ودفن ودفن واخفى قبره واخفى قبره. فبعد ما زالت دوله الموحدين اتت دوله اخرى فكشف عن القبر واعيد بناؤه واعيد يعني مجد المساله من جديد ولكن شوفوا القضيه ما ان ده كان مشهور ما استطاع ان يتنازل ولا مره هي بس له عنكم ولو يمكن ولو من باب المواراه والتقي ولكن ما فعلها وقيل شهيدا فقتل شهيدا كما قتل الشيخ ابن سكر شهيدا. فلذلك كان متاثرا به تاثرا عميقا. ثم بعد ذلك توفي سنه 544 هو للهجره ونبدا بذكر او بقراءه مقدمه الكتاب مستعينين بالله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم وبي أستعين وعليه أتوكل قال الفقيه القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى ابن عياض اليحصبي أو اليحصبي رحمه الله تعالى قال في ثنايا القراءة سنذكر لكم بعض كتبه مشان ما نضيع المقدمة كلها قبل أن نشرح مثلا بيروح على البيت قالنا يومنا عم نزي ولا بلشنا عم لا حنبلش كتاب اليوم فنبدأ بكتاب قال الحمد لله المتفرد باسمه الأسماء لماذا قال المتفرد باسمه الأسماء لأن لم يسمح الله تعالى ولم يأذن أن يتسمى أحد باسمه ده, ده في ناس كفروا بالله ما أحد نسب نفسه وقال أنا كذا أعوذ بالله فرعون أنا قال انا ربكم ما قال أنا كيف اما أن ذهب موسى الى الوادي المقدس انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري لم يتسم احد باسمه جل الله تعالى في قال المتفرد باسمه الأسماء والمختص بالملك الاعز الاحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيلا ووهما والباطن تقدسا لا عدما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعما عما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما وأزكاهم محكدا ومما وأرجحهم عقلا وحلما وأوفرهم علما وفهما وأقواهم يقينا وعزما وأشدهم بهم رأفة ورحمًا، وزكاه روحا وجسما وحاشاه عيبا ووصما وآتاه حكمة وحكما وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما وكذب به وصدف عن اياته من كتب الله عليه الشقاء حتما ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى صلى الله عليه وسلم صلاه تنمو وتنمى وعلى اله وسلم تسليما. اما بعد وقد قال اغلب العلماء عن الامام القاضي عياض لولا الشفاء ما عرف عياض. يعني الذي شهر, شهر الامام القاضي عياض هذا الكتاب. الف كتب كثيره ما سبحان الله هذا هذا الذي بقي بين الناس. وهو كان هذا الكتاب كان مختصا به أهل المغرب. لم ينتقل الى بلاد الشام الا من مسافه قريبه يعني. حتى أصبح اصبح هذا الكتاب مسموعا في بلاد الشام. وموجود سامعوه. في دمشق الى الان بالسنه فما كان معروف ولكن انتشر في العالم وترجم الى لغات هذا الكتاب الى لغات كبيره فلذلك قال الائمه عنه لولا الشفاء ما عرف عياض سبحان الله فقال اما بعد أشرق الله قلبي وقلبك بانوار اليقين ان تتلمسوا في سنايا الكلام هذا هذا القلب المرهف المليء بالايمان والحكمه والذوق والعرفان شوفوا الادب كيف اثنى الله عز وجل اثنى سناء كبيرا وافرده بالتوحيد واليقين والايمان ثم بدا بخطابك لانه يريد أن لك الخير قال اشرق الله قلبي وقلبك بانوار اليقين ولطف لي ولك بما لطف به لأوليائه المتقين الذين شرفهم الله بنذر قدسه وأوحشهم من الخليقة بأنسه. هذا الكلام دقيق، شو يعني دقيق؟ لأن من استوحش بالناس فإنه علامة الإفلاس. فعلامة الإفلاس الاستئناس بالناس، ومن استوحش من الناس فقد دخل في عالم الأنس والاستئناس بالله الملك الجبار. أما والله مستأنس مستأنس الغفلة ليس له مع الله علاقة أبدا فعندما تريد أن تعرف الإنسان هل عنده حال مع الله يستوحش بكثرة الناس ويستأنس بالوحدة يأتستأنس لذلك قال أوحشهم من الخليقة بأنسه وخصهم من معرفته ومشاهدة عجائب ملكوته وأثار قدرته بما ملأ قلوبهم حبرة أي سرورا وولها عقولهم في عظمته حيرة فجعلوا همهم به واحدا الحديث هذا حديث من جعل الهم هم واحدا هم الآخرة جعل الله غناه في قلبه ولم عليه شملة وأتته الدنيا وهي صاغرة، الهم أم واحد، قال: فجعل «فجعلوا همهم به واحدًا، ولم يروا في الدارين غيره مشاهدًا، فهم بمشاهدة جماله وجلاله يتنعمون، وبين آثار قدرته وعجائب عظمته يترددون» وبالانقطاع إليه والتوكل عليه يتعززون لهجين بصادق قوله قل الله ثم درهم في خوضهم يلعبون هذا الأنس هذا أعلى مقامة الأنس فليتك تحلو الحياة مبيرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل عين وكل الذي فوق التراب تراب هذا الأصل ماذا قال في حديث وإن كان فيه مقال إن لم يكن بك غضب علي فلأو بلي ولكن عافيتك أو تعوي الأصل أن تكون العلاقة مع الملك علاقة سوية أما العلاقة مع المملوكين لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا. فكيف يملكون لك ضرا ولا نفعا؟ فقال هذا قال لهجين اي يلهج لسانهم بقوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. سيذكر الان سبب تأليف الكتاب. قال فانك كررت علي السؤال في مجموع اي في مصنف يتضمن التعريف بقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وما يجب له من توقير وإكرام وما حكم من لم يوفِ واجب عظيم ذلك القدر أو قصر في حق منصبه الجليل قلمة ظفر إن هذا القلمة اللي أصر وأن أجمع لك ما لأسلافنا وأئمتنا في ذلك مما قال وأبينه بتنزيل صور وأمثال فاعلم رحمك الله تعالى أنك حملتني من ذلك أمرا إمرا لقد جئت شيئا إمرا وأرهقتني فيما ندبتني إليه عسرا وأرقيتني بما كلفتني مرتقا صعبا ملأ قلبي رعبا فإن الكلام في ذلك يستدعي تقرير أصول وتحرير فصول والكشف عن غوامض ودقائق من علم الحقائق مما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم ويضاف إليه أو يمتنع أو يجوز عليه ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم والرسالة والنبوة والمحبة والخلة وخصائص هذه الدرجة العلية وها هنا مهامه في حن تحار فيها القطى القطى يعني الأحلام وتقصر بها الخطا ومجاهل تضل بها الأحلام إن لم تهتدي بعلم علم ونظر سديد ومداحض تزل بها الأقدام ان لم تعتمد على توفيق من الله وتأييد لان الاصل في كل شيء التوفيق لا التوثيق هلا في ناس بظنوا اذا مثلا كتبوا المعلومة موثقه فقد ادوا واجبهم لا لا حبيبي ان لم يتدارك يتدارك التوفيق مع توثيقك فلا قيمه لعلمك ان لم يتدارك التوفيق مع توثيقك لعلمك فلا مثل بالحديث يا اخي تحفظ القران كله وحافظ البخاري كله باسانيده ما في توفيق للعمل شو استفاد شو استفاد لذلك ابيات الشعر هذه القديمه اللي حفظناها من زمان كثير مهمه يقول فيها الشاعر علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف العلم قال أنا أحرزت غايته والعقل قال أنا الرحمن بيعرف فافصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في فرقانه اتصف أي تصف بالعالم ولا بالعاقل بالعالم فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفه فناداهما التوفيق أن يسمع وقفا لولا وجودي لكان الكل منحرفا فإذا ما في التوفيق ينفع يفعل التوفيق ولا الحفظ ولا التأليف فهو الزلق قال قال ونظر سديد ومداحظ تزل بها الأقدام إن لم تعتمد على توفيق من الله وتأييد إذا ما في توفيق؟ والله ما وفى هذا الكتاب. شوفوا مثلا ال 40 نوويه، شو الاهل قده؟ في بيت؟ في طالب علم ما قراه في العالم؟ في ابدا. ليش؟ لحيقه التوفيق وفي مجلدات هيك هيك ها. سبحان الله. سبحان مطق مالك. مدى مذكرة المطق، قول المطق مالك. مع انه كل المطقين روحوا الاذكار يا الحين مثلا. سبحان الله. توفيق وما توفيق إلا بالله قال لكني لما رجوته لي ولك في هذا السؤال والجواب من نوال وتوال بتعريف قدره الجسيم وخلقه العظيم وبيان خفائصه التي لم تجتمع قبل في مخلوق وما يدان الله تعالى به من حقه الذي هو أرفع الحقوق ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا، ولما اخذ الله تعالى على الذين اوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، ولما حدثنا به ابو الوليد بدأ بإسناد العلم كيف تلقاه، ولما حدثنا به ابو الوليد هشام بن احمد الفقيه رحمه الله تعالى بقراءة عليه قال: حدثنا الحسين ابن محمد حدثنا أبو عمر النمري حدثنا أبو محمد بن عبد المؤمن حدثنا أبو بكر محمد بن بكر أو مبكر حدثنا سليمان بن الأشعث حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد وأخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه فبادرت الى نكة مسفره عن وجه الغرض يعني شو يعني نكت الشيء نكت الارض مشان يطلع اللي بقلبه يستخرج الى نكته مسفره اي مبينه لهذا الغرض مؤديا في ذلك او من ذلك الحق المفترض اختلفتها على استعجال لما المرء بصدده من شغل البدن والبال بما طوقه بما فوّقه الانسان من مقاليد المحنه التي ابتلي بها إن هو كان عايش فتنة، ما هو كان عم تروح دوله دوله ومع ذلك كانت الامور عنده وذكروا في ترجمته انه كان عندما ينتهي من مجلس القضاء ياتي اليه الطلاب فيسمعون او يسمعونه كتابه من اوله الى هكذا دواليك وقرئ عنده مرات بل عشرات المرات هذا الكتاب فقال وبما قوِّقه الانسان من مقاليد المحنه التي ابتلي بها فكادت تشغل عن كل فرض ونفر بتعرفوا اذا الانسان منه مستقر بتضيع منه اشياء كثيره وترد بعد حصن التقويم إلى أسفل سفل ولو أراد الله بالإنسان خيرا لا جعل شغله وهمه كله فيما يحمد غدا أو يُذم محله فليس ثم أي هناك بعد الموت فليس ثم سوى حضرة النعيم أو عذاب الجحيم ولكان عليه بقوي صيته واستنقاذ مهجته وعمل صالح يستزيد يستزيده وعلم نافع أو يستفيده جبر الله صدع قلوبنا وغفر عظيم ذنوبنا وجعل جميع استعدادنا لمعادنا وتوفر دواعينا فيما ينجينا ويقرب ويقربنا إليه تعالى زلفا ويحظينا بمنه وكرمه ورحمته، ولما نويت تقريبه أي إلى الناس، درجت تبويبه ومهدت تأصيله، وخلصت تفصيله، وانتحيت حصره وتحصيله، ترجمته أي سميته بالشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحصرت الكلام فيه في أقسام أربعة. هلا هو قال سيذكر لنا الآن كيف قسم كتابه، هأعطيكم المختصر هو الكتاب سبحان الله عمله 12 باب 79 فصل وكاد وكاد هذا الأمر مقصود منه عبثا بلغ ب 79 أقصى ما ما يظن أنه من شعب الإيمان فإن الإسلام يقول الإيمان بضع 70 أقصى البضع تسعة فأضافها إلى التسعة 79 وجعل 12 باب العدة الكاملة إن عدت عند الله 12 شهرا فعمل العدة كاملة حتى يعطيك الوفا بالشفاء فينجيك من الشفاء أو من المرض للفرق بين يشفي ويشفي يشفي يبرأ ويشفي يهلك فأعطاك أنه ما يدور بك الزمان 12 79 باب أو فصل من فصول الشعب إشعبها إلى 79 وبوابها باثنى عشر بابا إن شاء الله تعالى في الغد إن شاء الله تعالى سنبدأ عمليا بقراءة ما فصله الإمام في كتابه. والحمد لله رب العالمين سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ونتوب إليك وصلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأخواره أجمعين الحمد لله رب العالمين